0: Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI, hoje com dois convidados especiais da área de segurança, atuando com app security. Já conheci ambos há muito tempo, a gente está relembrando aqui nas conversas de bastidores. Muito obrigado por aceitar o convite, Carol <risos> e obrigada. Rafael. Valeu. Obrigado mesmo obrigada, por terem vindo aqui. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é como vocês começaram com TI, como a TI chegou até vocês, como foi a trajetória, desafios, percalços, etc., é, vamos começar com o Rafa. Rafa chegou aqui primeiro, a gente já estava <risos> adiantando essa conversa aqui antes. <risos> mas e aí, como foi que a TI chegou até ti?
1: Bom, foi uma trajetória longa, assim, né? Primeiro, quando eu estava naquele momento desse de decidir faculdade, eu não sabia ainda o que, que eu ia fazer, e a gente estava até falando de N coisas sem assim, ser TI aqui uhum. antes. Eu achei até que eu ia fazer física quântica ou filosofia, mas não achei que eu ia fazer TI, por mais que eu gostasse de computador. E acabou que, na época... Eu... Consegui pela nota até o ProUni, aí eu escrevi em cinco faculdades, coloquei várias engenharias e por último eu coloquei sistema de formação. <risos> e acabei caindo dentro do sistema de formação. E achei que eu, eu ia ser programador. É, durante todo o período, eu tava indo para esse caminho de programação, de desenvolvimento, era, era o que eu mais gostava. E quando eu fui procurar estágio, eu entrei pra segurança da informação. Foi meu primeiro estágio. A primeira coisa que eu fiz no mercado foi segurança da informação. E aí, desde então, eu não saí de lá, isso foi 2010. É, já tem é, bastante um tempo. tempo, já tem 13 anos que eu estou em segurança, <risos> teve um meio do caminho aí que eu parei de trabalhar com segurança, porque eu fui para desenvolvimento, eu quis desenvolver um pouco, eu fiquei dois anos desenvolvendo e acabou que esse conhecimento foi até bom, né, hoje eu trabalho com a Application Security, eu acho que a parte de segurança que eu mais me sinto à vontade para trabalhar porque eu sempre senti muita facilidade de conversar com o desenvolvedor, né? Conversar com a área de segurança. Então, meio que uhum. ficava como essa ponte para conseguir fazer o, os dois lados. E aí, foi isso, assim. Foi esse processo para chegar na TI em si e depois chegar ah. na segurança, basicamente.
0: Inclusive, fazendo um adendo aí, grades de... Sistemas de informação tem uma abordagem muito mais para sistemas do que para redes e infraestrutura, né? Exatamente. A gente ajudou nessa bagagem demais, né? Pra... É,
1: e tanto que o começo da minha carreira, ela foi em data center, né? Uhum. E, e eu, eu tive que aprender muito de infraestrutura na prática, uhum. é, né? Os desenhar diagrama visio de hack oh. de servidor... <risos> Tudo isso a gente foi aprendendo no dia a dia, porque realmente eu tinha uma bagagem boa de desenvolvimento, eu entendia bem de código, eu entendia bem de metodologia de desenvolvimento, mas não entendia nada de segurança, não entendia nada de infraestrutura. E assim, eu acho que isso já mudou muito desde então, né? já uhum. tem é, evoluído bastante as graduações nesse sentido, mas realmente ficava bem aquém, né? a gente chegava meio que no mercado sem entender quase nada de infraestrutura e tal. E acho que a Cloud também ajudou um pouco nisso, né? Cloud uhum. ficou meio que misturado em infraestrutura e aplicação e código, então isso facilitou o pessoal, mas acho que um tempo atrás não era tão fácil assim. É, <risos>
0: eu não sei se hoje está tão fácil também para quem está entrando, porque as grades mais novas eu vejo pouca abordagem em infraestrutura, uhum. em redes, em conectividade, está muito... Já pensando em cloud, mas aí é, é a bagagem exatamente. que eu preciso antes,
1: cadê? É, e aí, aí acho que é meio que o mercado vai demandando, né? É. Hoje tem, acho que tem demandado pouco das pessoas elas entenderem a a, a infra baixa, né? Uhum. A, gente, a gente quase tinha que, quase não, né? A Carol acho que botou cabo de rede. Eu não cheguei nisso. Eu não oh, pus
2: bastante. <risos> eu não cheguei
1: nisso, mas tipo assim, você tinha que chegar no nível mais baixo para entender a tecnologia mesmo. Você, ah. Talvez você não, você não precisava entender como é que uma placa funcionava, uhum. mas antes disso você precisava entender tudo. Hoje está muito abstrato, há é. né? uma abstração muito grande que eu até acho que atrapalha, de certa forma. Está tão abstraído que quando você precisa aprofundar sobre como que aquilo funciona, às vezes é a pessoa raso, não né? consegue chegar lá embaixo. ah Como é que chegou nesse momento? né Como é que chegou nessa aplicação? Como é que chegou nesse formato? E tem N coisas para trás que às vezes a pessoa não está entendendo. Então, realmente, isso é um problema. Né? Acho que a abstração demais atrapalha o conhecimento.
0: Massa. Carol, como é que chegou na sua vida? Lembro que eu te conheci era 2011, Verdade. a gente estava lecionando numa instituição. Verdade. Mas e aí, antes disso, como foi? Como é que chegou na sua vida? Como é que foi a trajetória?
3: Eu, na realidade, no início eu queria fazer publicidade e propaganda mesmo.
0: <risos> eu acho que ninguém queria fazer TI, né? Eu queria fazer música, fui fazer faculdade
1: quatro anos depois de... do ensino médio. Na faculdade a gente falava que só tinha gente na faculdade que queria fazer outras coisas. Eu... Nunca era <risos> gente que queria TI mesmo.
3: <risos> E aí, você resolveu ter. E aí, enfim, conversando com um tio, acho que ele nem sabe dessa história, mas conversando com o um tio e tudo, ele, eu comentei que tava fazendo é, vestibular, né, e aí ele comentou assim, você vai fazer pra quê? Public... É, o publicidade propaganda dele. Ah, se eu, se eu fosse você, eu faria alguma coisa voltada pra computador, que eu acho que isso é o futuro. <risos> aí isso ficou na minha cabeça, tipo, é,
2: é <risos> pode ser ver. que
3: faz sentido mesmo, né, e eu sempre gostei muito, realmente... É, eu sempre fui nerdzinha, né? então eu sempre gostei muito de computador e tudo associado realmente a exatas, então para mim também não foi algo muito diferente. Eu comecei fazendo ciência da computação na FUMEC, é para uma série de eventos trau traumáticos na vida, eu acabei voltando um passo anterior, eu fiz um curso técnico de, de infraestrutura e redes na época no SENAC,
2: uhum.
3: me formei, comecei a estagiar como... Estagiária, vamos dizer assim, uhum. né? uma auxiliar ali com um professor muito conhecido, que é o Marcos Flávio. Ele uhum. me, me colocou ali debaixo da asa e eu comecei a acompanhá-lo ali nas consultorias, as empresas que ele fazia. Então, a, o meu foco inicial de carreira sempre foi infraestrutura. Eu, ao contrário do Rafa, eu vim da infraestrutura. E quando fui prestar vestibular efetivamente novamente para tentar a faculdade, eu comecei com a análise de desenvolvimento de sistemas. Eu fui ali até o quarto, quinto período, se eu não estou enganada, e acabei formando em redes, mas fiz boa parte ali da grade. Não feliz e satisfeita, acabei fazendo desenvolvimento depois como pós-graduação, porque, de fato, minha, minha paixão sempre foi código, mas confesso que eu gosto muito mais do front-end, acho muito ah, mais legal. Também acho
2: mais legal. Fã de JavaScript... <risos>
3: Fã de JavaScript. O pessoal me zoou bastante, mas e aí acabei seguindo, me envolvendo realmente com a área de educação, né? Lecionei muitos anos ali no Senac, e depois disso é, fui para corporar para a indústria, né? Ali, uhum. Comecei como analista júnior, passando cabo, realmente peguei ali parte da infraestrutura do ponto de vista de segurança, subi Fire, ou, né, no PF Sense famoso, PF oh. é. Enfim, sofrência. teve uma vida de sofrência aí, aí realmente foi escalando ali, e aí cheguei aí, hoje a gente hoje eu tô como gestora realmente de uma empresa do mercado financeiro, mas foi uma jornada interessante. Hoje eu tô na área há 13 anos, quase metade da vida trabalhando contei.
0: Ah, e o bom de. No, no caso de ambos, né? Ter tido essa trajetória de sistemas para poder trabalhar com segurança, porque a gente vê muito, pelo menos assim, o que eu mais vi de profissionais de segurança, ou o cara veio de redes e infra, uhum. foi o meu caso, e a bagagem de desenvolvimento não existia, e aí você ficava nichado a, por exemplo, se for falar de, ou de um penteste, algum, algum tipo de análise, você está até certo ponto, né? Eu não ia na aplicação, por exemplo. Uhum. Mas, e, e por um outro lado, a gente tem pessoas que são muito boas em desenvolvimento de código, mas não tem a base de redes e vão para a segurança. Uhum. Mas, assim, fica essa. É sempre deficiente algum aspecto. E no caso de vocês dois, vocês tiveram a oportunidade de ver os dois mundos, estudar os dois mundos, é. para chegar em segurança já com uma bagagem mais, mais robusta, né? Ou ir construindo ao longo do tempo, foi o seu caso, né? Você começou uhum. estagiando e depois precisou de ver redes e, e infraestrutura. Exato. Mas, enfim, gostaria de perguntar, com base nisso, o quanto que ter visto essas diferentes disciplinas ajudaram a entrar no mercado de segurança. Porque eu vejo segurança como uma, uhum. um segundo degrau da escada, né? A gente depende de conhecimentos básicos ali antes de, de redes ou conectividade, dependendo do que você vai fazer, ou de código, dependendo do que você vai analisar. E aí ela vira uma segunda área, né não necessariamente uma primeira.
1: Uhum. É, eu, uma vez eu, eu não lembro exatamente onde que eu li isso, mas me marcou muito que era alguém falando sobre é estranho fazer curso sobre tem... sobre teste de invasão, uhum. sobre invasão em si, porque você ensinar sobre teste de invasão em si é uma questão complexa, porque a invasão ocorre pelo fato de você entender o que que você tá atacando e saber o que que pode ocorrer de falha ali para você explorar, uhum. né? Então... E na
0: camada específica também.
1: Exato. Então, realmente, eu enxergo muito a segurança como essa segunda camada, você entende a base primeiro e depois que vem a segurança. Eu, o que eu acho que esse conhecimento variado é relevante, e a Carol, né? acho que nós dois tivemos uma trajetória parecida, a gente tem que lidar com muitas coisas no ambiente de trabalho. né? Assim, arquiteturas diferentes, novas enfim, novos projetos, então o tempo todo vem coisa nova, a gente nunca está discutindo um projeto sobre algo assim, né, óbvio, depois de muitos anos vão vir coisas repetidas, mas uhum. sempre cai alguma coisa nova que você vai ter que parar para estudar aquela situação e entender do que que se trata e, vá, e, e, e sempre quando a gente está falando de segurança, a gente acaba tendo que pincelar todas as áreas. A gente vai ter que falar de banco de dados, privacidade, de infra, de, de, de redes, enfim, a gente vai ter que entrar em todos os mesmas
0: disciplinas diferentes para poder entender o que é está acontecendo ali.
1: Exatamente. Né? Então, até mesmo tem discussões né, sobre a relevância da graduação para o pro profissional. Eu uhum. sou um defensor da graduação porque eu acho que é um local onde você é exposto a diversas a diversos conhecimentos, né? E que deveria, né? Pelo
0: menos te dar esse essa base conceitual para poder galgar novos passos,
1: exatamente, para conseguir olhar para todos esses, esses lados.
3: Exato. E até uma, uma, um ponto polêmico. O pessoal comentar, Ah, poxa, não tem pergunta boba? Tem. Tem pergunta boba. O lugar de você fazer uma pergunta boba é na escola, é na faculdade... Não. Quando você vai aprender ali realmente a base... Quando você vai aprender ali o conceito... Por que, que as coisas funcionam dessa forma... Por que é conectado dessa forma... Quando você está no ambiente de trabalho... Existe pergunta boba... Você está numa cadeira como alguém que defende... Que está defendendo o interesse da instituição... Com base né, na, ali no, no, nos preceitos de segurança... Tem pergunta boba... Então é importante que o profissional que queira de fato entrar na área... Entenda isso... Então, assim, entrar no mercado achando assim, ah poxa, a base eu não preciso, eu vou ali no Google rapidinho e resolvo, uhum. isso não funciona na prática. Uhum. É muita demanda, Ainda é muita, mais muita tecnologia, é muita uhum. coisa. Se eu não sei a base, se eu não sei o conceito, não adianta, como o Rafa falou, a gente é bombardeado o tempo todo de novas tecnologias. Se eu não tenho uma base ali para aprender rápido, absorver rápido, entender rápido como fazer a recomendação o mercado vai me engolir. Porque, infelizmente, ele não está preparado para essa demora. Eu tenho que ter um time to market muito agressivo. E eu só consigo desenvolver isso enquanto profissional se a minha base está boa. Né? E isso significa que eu vou conseguir absorver esse conhecimento, eu vou conseguir ter respeito dos meus pares. E eu só faço isso se eu não faço pergunta boba.
1: Uhum. <risos> Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista e a pessoa que me entrevistou falou assim, eu preciso de alguém que não fique... Eu não lembro exatamente as palavras, mas assim, você não vai ter... Que, que não precise do domínio completo da situação para dar uma recomendação. E na época eu fiquei assim, não. Não como faz sentido. Assim, né? Como assim? Eu preciso de do máximo possível de informação e, e para conseguir dar uma, uma recomendação mais assertiva possível e tal. E aí, ele, enfim, né, eu dava, nos meus poucos 20 anos, a, eu, a pessoa que me entrevistou é uma pessoa mais velha. Depois, acho que ao longo do tempo você vai entendendo do que, é que se trata. No dia a dia da empresa, realmente, não é que. Não é que você está dando recomendações erradas, né? Mas você. Você não tem muito tempo, né? Tudo muito rápido. Você vai ter que pegar N informações <risos> e poder... Então, assim... Quanto mais conhecimento básico você tiver, menos errado você vai estar tá nas suas recomendações. Porque segurança é complexo. Você uhum. nunca sabe se você está dando uma recomendação, assim, ah, o perfeito, né? O que, a perfeição da recomendação seria fazer isso aqui, com toda essa criptografia, com tudo isso aqui. Tá, mas você sabe que se você aplicar isso, alguma coisa vai parar de funcionar. Uhum. Ou o trabalho da pessoa não vai funcionar mais, ou o processo não vai andar mais. Então você vai ter que estar tá muito... É muito preparado para poder, às vezes, abrir mão de alguma coisa ou outra. E é. esses conhecimentos básicos, tudo que você vai juntando ao longo da vida, vai te dando mais sabedoria para poder recomendar algo, sabe? Assim. Uhum. É um trade-off total, né?
0: Porque Exato. eu tenho que abrir mão de alguma coisa para ou usabilidade ou segurança, né? Exato. Você tem esse, esse fluxo. E tem uma outra questão que não necessariamente é a recomendação perfeita, né? Como eu que você tinha falado Mas uhum. que essa base, ela pode te ajudar a encontrar a solução do problema com menos tempo Exato Que aí na hora Exato. que você tiver que pesquisar algum detalhe que Ah, isso aqui é novo, é uma tecnologia nova Ou é algo que, ah, esse conteúdo eu não sei especificamente uhum. Mas se o restante você já tem a base, você consegue procurar aquele mais rápido e ajustar
3: Exato e, assim, a base mesmo, assim como o Rafa, eu também sou uma, assim, uma defensora absurda realmente da, da formação que a gente tem em faculdade, etc. Eu acho que isso é extremamente importante para o um profissional de TI, porque... É importante que esse conhecimento tácito ajude o profissional também a racionalizar sobre as coisas. Ou seja, a faculdade ajuda a ensinar a pensar. Uhum. Né? Ajuda a ensinar a fazer esses trade-offs, entender as coisas sobre uma visão mais holística. Hoje a gente tem muita dificuldade realmente de ter esse tipo de profissional em segurança. Geralmente são pessoas muito focadas, são pessoas que estão muito... Isso não é ruim, né? Você tem um especialista ali, poxa, ele quer se desenvolver naquela tecnologia, mas aquela tecnologia ela tem um propósito. Ou uhum. seja, ela, ela fornece algo para uma empresa. Então, eu preciso ser capaz de olhar além da minha especialidade. É O que, é que aquela tecnologia... Promove, como que eu ganho dinheiro com aquela tecnologia, uhum. né? Porque alguém tem que pagar o meu, meu salário no final do dia. Uhum. Então é importante que o profissional ele aprenda a ser holístico, a gente vê muito isso na faculdade. Muita gente não gosta, por exemplo, ah, poxa, para que, que eu vou escrever um artigo, uma uhum. dissertação ou algo uhum. nesse sentido? Tá aí o motivo. É você aprender a ver a coisa sobre o, um cenário mais amplo, é dizer, ah, aqui eu preciso abrir mão de determinadas coisas, porque eu preciso atender uma necessidade de negócio, obviamente, tudo isso dentro de um contexto, né? Controlado. E além de tudo, além de estruturar o pensamento ali do profissional, a faculdade em si, ela efetivamente te dá a base daquilo que você sabe que você não sabe. Isso é muito importante. É. Hoje, principalmente o Juninho, a pessoa que começa nova ali no mercado de segurança, sentou na cadeira de Juninho, a minha dica para todo mundo que está sentando na cadeira de Juninho agora é saiba o que você não sabe.
0: <risos> Isso é vital. <risos> Saiba o que você
3: não sabe. Sentou na cadeira, faz o um mapa. O que, é que esse cara sênior sabe que eu não sei? O que, é que esse cara especialista sabe que eu não sei? É, é o momento isso. de você sentar e aprender. Saiba o que você não sabe. Isso é extremamente importante. A gente estava até trocando, eu e o Rafa, esses dias, sobre o quão rico é quando um profissional chega numa entrevista e fala, isso eu não sei. Porque é de um autoconhecimento absurdo hoje que falta muito no mercado.
0: E de humildade e sinceridade, Exato. né? Que às vezes falta em processo seletivo.
3: Exatamente, isso eu não sei. Porque aí a gente consegue, aqui do outro lado da mesa, mapear, poxa, essa pessoa não sabe isso, mas tem outras skills aqui. Isso aqui a gente consegue é, fazer um ramp-up rápido de conhecimento, parear ele ali, rapidinho ele sobe, né? Uhum. Então esse autoconhecimento é extremamente importante para quem está chegando. Não basta só você chegar lá e falar, não, eu sei muito isso aqui. Não, você não sabe. Você é Juninho, você uhum. acabou de chegar. É. Então, senta não aí. Então vai sentar na janela, tá? Exato. Senta aí <risos> e vamos entender o que, que você não sabe. É. Essa é uma visão muito interessante para se ter. E é um, algo que é muito legal, que é trabalhado realmente dentro da faculdade, que a gente precisa realmente reforçar, porque a gente precisa de profissionais que sejam capazes realmente de ter essa visão mais holística das coisas.
0: É. Gente, essa foi uma dica importantíssima. Pessoa de segurança atua com gestão. Né? Já, eu vou te perguntar daqui a pouco sobre dificuldades que você deve ter no processo seletivo para entrevistar candidato novo. Mas antes disso, a gente precisa conversar um pouquinho sobre carreira em Y. Né? Uhum. Quando a gente chega no divisor da carreira, a gente tem aqui, só contextualizando, é, acabei não falando muito na introdução, mas hoje os dois trabalham juntos. Uhum. Porém, a Carol atua como gestora e o Rafael atua como especialista. Então... Queria perguntar duas coisas sobre esse ponto Quando que foi o momento que vocês viram Que seria mais interessante ir para uma área ou para outra Ir para a gestão Porque é o momento da carreira que a gente chega Que tá, a partir daqui eu não consigo especializar mais né? Tô uhum. como sênior Mas e aí, né? qual lado? Qual foi o momento que vocês viram Que seria ideal conduzir para um ou para outro E depois, qual é a, o papel esperado de cada um desses Qual que é o papel esperado do especialista Da cadeira de especialista Da cadeira de gestão e, enfim, a troca que os dois têm no ambiente
1: corporativo. Bom, eu nunca quis ser gestor. Eu ainda não quero ah. ser gestor. <risos> eu Bom acho saber que... o que você <risos> sabe, o que você não sabe, <risos> o que Exato. você quer e etc. Acho que começa por aí, né? O que você não quer? Ah. E, assim, né isso pode mudar, isso é óbvio, a gente uhum. vai mudando Meu ao longo tempo. do tempo. Mas, no momento, eu ainda gosto da visão técnica, eu gosto ainda de poder trabalhar em arquiteturas, definir e tal. Mas enfim, então assim, como é, que, como é que é esse processo pra mim? É, eu tava, né, como analista, aí você chega, júnior, pleno, sênior, aí você começa a tentar se assim, enxergar pra que lado você vai. Você começa a tentar ver como é que, que, que lado você vai. Se você vai querer ser gestão mesmo, e se você vai técnico, qual a forma de atuação. E aí, hoje, até trabalhando com a Karol, acho que eu tenho mais percepção. <risos> Do que, que o especialista é esperado dele, né? Que seria esse nível acima, tal qual um líder, mas aí voltado mais à técnica. O que eu entendo hoje é que o especialista, primeiro, ele tem que ser uma pessoa com uma base muito boa, mesmo. Assim, uhum. porque o especialista, ele é como se fosse um alvo, né? Assim, ele é uma pessoa que você espera vai ser. Se, sempre
0: requisitado. Sempre vai ser requisitado. Problema algo muito específico.
1: E vai, vai ser julgado, no sentido de o que você está falando, é, né, ele vai ser ouvido, obviamente. Yeah. Como você tem esse cargo de especialista, você vai ser ouvido, mas ao mesmo tempo ele vai ser batido, né? Uhum. Se o que você está recomendando vai ser esmiuçado e tal. Então, esse conhecimento básico é muito relevante ainda. Então, eu preciso estar sempre com conhecimento técnico. É, alinhado, atualizado e tal. Não quer dizer que eu preciso saber de tudo. Tem outras pessoas com outros tipos de conhecimento, mas isso é muito relevante. A outra coisa que eu acho que isso eu, eu tenho puxado mais recentemente e eu tenho percebido isso, que, que isso faz a diferença do especialista é o quanto você tem influência perante as outras áreas da empresa. É, antes, antes de eu ser especialista, eu comecei a tentar ver formas de trabalho dentro das empresas e eu vi que tinha algumas empresas que tinham um cargo como se fosse um entusiasta de segurança, então seria uma pessoa mais livre que poderia conversar com diversas áreas, e hoje eu percebo que o especialista é meio isso, ele uhum. tem que ter essa base técnica, mas ao mesmo tempo ele tem que ter uma, uma uma capacidade de entrar em outras áreas entender muito boas entender do negócio também, entender não, do precisa. negócio então ele precisa saber conversar com outras áreas técnicas né com desenvolvimento com arquitetura com outras áreas de segurança com o negócio então né o, o quanto que eu chego numa reunião para conversar isso conta o quanto que as pessoas me enxergam com um, raci um bom raciocínio lógico para poder falar do que que está tratando o quão objetivo eu sou então isso tudo é com, conta né então assim acho que eu mais tenho precisar evoluir ao longo do tempo nessa, nessa cadeira de especialista é a soft skill mesmo. Assim, o quanto uhum. que eu consigo conversar com as pessoas, política, influência... É, o quanto que eu consigo convencer as pessoas de que isso aqui é a melhor forma de fazer o argumento a
0: gente... que você traz, como
1: que você leva, exatamente. como que ele é o um e... soft skill aí que pega, porque exatamente, igual a gente estava falando aqui, nem sempre o que a gente está definindo é o perfeito, uhum. e a gente vai ter que convencer de que aquilo é o melhor para aquele cenário específico que a gente está tratando, naquele Não, momento para
0: aquele negócio,
1: exato requisito... para essa empresa, então assim até mesmo uma das coisas que a, gente, a Carol a gente conversa muito é o quanto que a segurança ficou muito orientada a ferramenta. Né? Então, é. compra essa ferramenta, encaixa ela aqui, encaixa ela aqui. Você não tem que trabalhar dessa forma. Não. Você tem que encaixar as ferramentas dentro de onde faz sentido que aquela ferramenta encaixe. Uhum. Então, primeiro entenda o que, que você precisa, quais são os seus problemas, quais são as suas ameaças, vulnerabilidades, requisitos, etc. Para depois ver se tem uma ferramenta que encaixa então assim, acho que é, é mais ou menos isso, né, e, e aí o foco da carreira em Y, né, assim você gosta, da, né, pessoa que estiver ouvindo, você gosta da área técnica e você quer continuar na área técnica? Beleza eu acho que é algo é que caminho, dá né? pra você seguir, mas saiba que não é simplesmente fazer mais do mesmo não é simplesmente <risos> achar que você vai ser um analista e vai continuar sendo analista e você é um especialista porque subiu de cargo, não, não. você está sendo cobrado tal qual uma outra área estratégica, né, como um gerente, como um coordenador, espera-se que você atue em outras áreas dessa forma, só que com conhecimento técnico mais avançado.
0: Até porque, às vezes, nem é papel do especialista o hands-on, não sei o vai, implementar. Você vai especificar para o analista implementar, Exatamente. vai validar requisito e, e etc. Exatamente. Perfeito. E gestão.
3: <risos> o ponto da gestão em si é, quando eu cheguei realmente ali como analista sênior, eu percebi que eu gostava muito de gente. Eu acho que esse é um pré-requisito principal você, para você, de fato, trabalhar em uma gestão. né? Porque você precisa gostar de gente. Porque o papel de um líder, na verdade, é entregar valor através das pessoas. Então, eu preciso ter um olhar muito apurado, realmente, para as pessoas, para as habilidades, para as soft skills necessárias, e colocar as pessoas certas nos lugares certos, nos projetos certos. Isso requer um trabalho imenso, realmente quase que estratégico mesmo de utilização de recursos. Isso é extremamente importante e escasso, principalmente dentro do contexto de segurança hoje. Então... Dado esse quando contexto, foi o um momento que você exato. viu que... Dado esse contexto em si, eu percebi que na cadeira de analista, sênior, eu passava muito mais tempo, e meu, meu tempo mais gostoso é quando eu sentava e conseguia entender, por exemplo, por que aquela pessoa não conseguia fazer determinada atividade, do que simplesmente ensinar para ele. Qual que era a dificuldade que ele estava tendo? Talvez ele não tinha tanta habilidade com isso, talvez ele tinha mais habilidade com aquilo. Então eu comecei a observar essa... A habilidade quase que nata, realmente, de, de conseguir sinalizar até mesmo para o meu gestor na época, dizendo, olha, essa pessoa talvez está no lugar errado. Uhum. Olha, essa pessoa talvez está no projeto errado. Olha, talvez a gente tenha que trocar essas pessoas de lugar e tudo.
0: Que é a visão do que se espera do gestor mesmo, Exato. né? De compreender e visualizar aquilo ali. é
3: Perfeito. E eu tive muita sorte porque eu tive não só bons gestores ao longo da minha carreira, eu tive gestores ruins também, no qual... É muito importante isso, né? É. Que a gente aprende o que não fazer. Uhum. Isso é super legal. Então, eu, eu tive gestores ruins, que eu aprendi o que não seria uma boa gestão, mas tive gestores muito bons e pessoas que realmente viram a mim ali um potencial e que começaram realmente a abrir meus horizontes a respeito do potencial que eu poderia ter para liderar. Mas, de fato, o que acendeu é isso. Então, eu acho que esse ponto é um ponto irrelevante. Assim, o que você gosta realmente de aprender tecnicamente vai no código ou você gosta mais de orientar, ver, sinalizar, sabe? Eu acho que isso é o que mais importa.
0: E essa bagagem, acho que desde o começo quase, assim, você teve. Porque lecionando lá Exato. desde o início da carreira, Exato. era ver esses pontos, desenvolver é. aluno.
3: Exato. É, isso é, sempre foi muito latente, eu acho que essa, essa veia realmente de liderança. Mas no momento que eu tive a oportunidade de fazer isso, eu vi o quão complexo é isso. Porque a gente que está do outro lado pensa assim, não, deve ser muito fácil ser gestor, né? Não é muito fácil, é muito complexo mesmo. Então, assim, você se sente bastante perdido às vezes, porque você tem demanda, você tem pessoas, aí você tem pessoas com conflitos. Então é muito complexo. Então, para mim... Foi um ponto de virada de carreira, realmente, quando, de fato, eu tive a oportunidade de conversar com um gestor que eu admiro muito até hoje. Jorge Fabre, se você algum dia <risos> ouvir. Fale para saiba, a câmera.
2: Você
3: foi um divisor de águas na minha vida. E esse gestor é executivo. Qual é o nome dele, no... Jorge Fabre. Tá. <risos> e aí, ele não era meu gestor direto, era o gestor de outra área, e a gente conversava muito. Ele falou comigo assim: olha, para mim, o melhor gestor é o gestor que sabe liderar conflitos. Aí eu fiquei pensando nessa frase, de fato, que faz muito sentido. Você tem conflito de todo momento, conflito da análise com o analista, conflito da empresa com a segurança, da segurança com a empresa. É preciso você estar sentado ali naquela cadeira, pensando sobre as pessoas, pensando sobre as entregas, as lideranças e tudo o que envolve a respeito realmente desse contexto. Então eu acho que um direcionador importante é esse, o quão bom eu sou de gerenciar conflitos e o, quão, o quanto eu me vejo... A capacidade vejo, você tem exato, de ver... Essas pontos coisas. a melhorar,
0: né, também. Exato. O quanto, de o
3: quanto eu vejo, o quanto eu sou capaz de liderar com esse, esses conflitos, o quanto eu sou capaz de enxergar genuinamente as pessoas e o quão eu sou estratégico realmente com esses recursos. Eu acho que essa tríade é que eu preciso ser realmente apaixonado para poder fazer um shift de carreira ali em algum momento.
0: E é uma, quando a gente fala de TI a grande maioria das pessoas que eu tive contato havia uma dificuldade de relacionar, de conversar, de identificar essas questões, ter essa percepção, porque não é muito humanas, né? A área puxa muito pra essa questão mais racional hum. e exatas e isso fica um
1: pouco Inclu perdido. Inclusive segurança, eu nunca concordei que, que fosse uma área de exatas, assim, óbvio, né? É exata assim mas a gente é tão mais demandado para parte so social uhum. <risos> de convencimento, de conscientização, de política mesmo, é. porque é uma questão política. A área de segurança é muito política. Você, com... é, eu sempre lembro, eu sempre lembro do fórum do, do, do Linux que teve uma vez que o Linus Torvalds falou que feature, que correção de segurança sempre viria em segundo lugar comparado com features. Então assim, eu sempre levo que eu como profissional de segurança tenho que entender que meu trabalho ele vem em segundo lugar. Primeiro vem a entrega do serviço. É o, o, o que demanda o negócio, né? Exatamente. O que vai atender a necessidade Exatamente. Do negócio. Exatamente. Então, é, lidar, enfim, lidar com isso, assim, lidar com, com conflitos, lidar com essa parte social mesmo, tudo isso, às vezes, eu acho que é muito mais relevante hoje em dia para a segurança do que até mesmo conhecimento técnico. Não que ah, você não tenha que sim. estudar mais. Mas... É eu,
0: eu falava um pouco disso em sala de aula, porque quando a gente fala de segurança, pensando lá na ISO, Pessoas, processos e ferramentas. Dois aqui, eu não estou falando de software, não é, é, Exato. Então, exatamente. Cara, é, a, a segurança aqui pensando em ferramenta é um dos três pontos. Exatamente. Né?
3: Exatamente. E é muito importante até mesmo que a pessoa que chega em segurança, ela tenha essa visão, né? É extremamente importante, até mesmo para o gestor, ter essa visão técnica. Apesar de ser uma pessoa de gestão, de tarde e próximo, de querer realmente entregar resultado através das pessoas, eu também gosto muito da área técnica. Mas não, isso não é o meu trabalho principal. Eu acho uhum. muito importante o gestor ter essa visão. Você precisa entender tecnicamente, porque você está ali gerenciando pessoas técnicas, então falar a mesma língua é extremamente relevante, né, ter a mesma linguagem, mas você não é responsável pela, pela solução técnica. Então, se colocar no lugar no qual eu consigo ampliar os meus recursos, dar para eles as ferramentas corretas, os lugares corretos, os projetos corretos, para que eles consigam trabalhar, é muito, é muito interessante e é uma visão muito importante para todo mundo que for trabalhar com gestão. Uhum. Porque não é sobre você, é sobre a equipe.
2: Uhum.
3: Você passa a ser um facilitador muito grande ali do resultado. Então precisa-se ter essa humildade para checar o seu lugar,
0: uhum. sabe? Entender uhum. o seu papel ali.
3: Exato, exato.
1: O que, eu, o que eu acho legal que a Carol falou a respeito do gestor também ter o conhecimento técnico, eu acho que o fluxo, né, a gente trabalha muito junto diariamente, eu acho que o fluxo costuma ser assim, o gestor ele precisa demandar a pessoa técnica algo, espera-se que a pessoa técnica vai entregar algo e que o gestor tenha um conhecimento para conseguir discutir se uhum. aquilo que está sendo exato. entregue pela pessoa realmente faz sentido. Faz sentido ou não. Eu acho que é, é, é basicamente isso, é conseguir dar liberdade para pessoa trabalhar? e conseguir discutir com ela o que, que ela está colocando, uhum. né, no sentido de qual o conhecimento técnico necessário para um gestor. né? É. Uhum. Ele não tem que propor a solução, por isso que tem pessoas abaixo dele, mas uhum. na hora que a solução vier, ele precisa ter um conhecimento mínimo para poder discutir o quanto que aquilo faz sentido.
3: Exato, e até mesmo do ponto de vista que talvez o analista o especialista não consegue olhar, por exemplo, qual é o impacto disso no negócio, qual é o impacto uhum. disso em outras áreas, Exato. É, o quanto de recurso a gente vai precisar para manter essa solução arquitetural em pé, né? essa recomendação de segurança em pé. Então, é, são são visões, inputs importantes do gestor, principalmente no planejamento e entrega de uma atividade. Ele precisa aliar o conhecimento dele, técnico, tácito, com, de fato, a estratégia da empresa e onde ele está inserido. Isso é extremamente importante e relevante. Porque a equipe sozinha, ela quer propor melhor. Né? Sim, e sempre. às vezes. Às vezes, isso às não, vezes não tem
0: orçamento, isso. às vezes não necessariamente o que, é que aquela solução oferece atende o requisito de negócio. Exato. Exato. E aí vem a discussão. Falando em requisito de negócio, mudando, na verdade, mudando um pouquinho de assunto. Sobre contratação de pessoas, como é que você tem visto o mercado, como que, com a visão de gestor, como você tem visto as pessoas chegando, gost, querendo trabalhar na área de segurança, quais dificuldades que você tem tido no processo seletivo, e em cima disso, alguma dica, alguma recomendação para quem está buscando uma posição na área.
3: É, eu acho que o primeiro papel é a gente entender, de fato, o que é esperado de cada cadeira. O que é esperado de um analista júnior? O que é esperado de um analista pleno? O que é esperado de um sênior? O que é esperado de um spec? O Rafa falou muito bem aqui do trabalho do spec, que é, que é um profissional realmente com conhecimento, ele é a referência do time, ele é um profissional que, de fato, está muito mais alocado fora do time do que dentro. Uhum. Então, ele é um pilar ali, né? mas o que é esperado das outras cadeiras? Isso é muito importante. Quando eu vou me contatar a ah, uma vaga júnior, isso é muito legal, porque às vezes eu vou dar só um parênteses aqui, eu falo muita gente, mas... O
0: oh, podcast é para falar.
3: <risos> eu vou dar um parêntese aqui, muito importante, porque às vezes eu, eu escuto pessoas que estão começando a carreira falando assim, ah, mas ninguém nunca me falou o meu gestor nunca me falou o que é esperado de mim na cadeira. Se é, isso
2: é ge... comum, infelizmente.
3: É, se o seu gestor nunca te falou, então agora eu vou te falar. É.
2: <risos>
3: o analista <risos> Júnior, na realidade, é aquela pessoa que, ela geralmente ela não tem muito conhecimento da área, ela acabou de sair da faculdade. Significa o seguinte, ela está sentando naquela cadeira para fazer atividades, supervisionado muitas vezes. Ela vai fazer trabalhos que são... Pouco nobres, vamos dizer assim. Mas a ideia é que ela sente naquela cadeira rápido, porque ela precisa aprender. Então, a ideia de trazer uma pessoa júnior, se você está contratando uma pessoa júnior, é você precisa sentar nessa cadeira e fazer as coisas acontecerem dentro daquilo que é te proposto. E muito mais importante é mapei o que você não sabe. É aquela conversa que a gente estava tendo.
2: Uhum.
3: Né? Porque aí, nesse momento, é o momento que o júnior vai sentar na cadeira e vai falar, poxa, esse conhecimento aqui, ó, eu estou muito distante.
2: E aí
0: eu vou me aproximar para virar pleno, para virar sênior.
3: Exato. E aí o Júnior, o Júnior em si, ele vai começar a fazer tarefas repetitivas, ele vai começar a entender o processo, Eu entender, ah, entendi, por isso que eu aperto esse botão todo dia. Então esse botão todo dia faz isso, que interfere isso, que gera esse resultado. Então no momento que o Júnior começa realmente a aprender todos os contextos das atividades que ele está inserido e que ele precisa de mínima supervisão, ele começa a observar Outros processos, não só o que ele faz, talvez ele já esteja pronto para ser um pleno. Uhum. O pleno é aquele. É pleno. O que, que se espera de um pleno? É que ele consiga execu executar plenamente a função que foi pro proposta para ele.
2: Entregar algum
0: projeto, alguma demanda, alguma implementação, Poxa, conseguir. Eu vou,
3: isso, eu vou continuar. Implantar. Eu vou dar sequência aqui na, na, na operação dessa ferramenta. Eu vou conseguir fazer a manutenção, a atualização de um, de, uma, de um software específico que foi proposto, a criação de novas regras, por exemplo, um scan de vulnerabilidade. Ou seja, ele vai literalmente. Continuar executando as coisas e executando com qualidade. A ideia é isso.
0: Tendo né, conhecimento técnico para conseguir Exato. executar aquilo. Uhum.
3: Exatamente. No momento que esse pleno começa a questionar, isso é muito importante, o pleno ele vai executar. É, é esperado que ele execute.
0: E execute bem.
3: Execute bem. No momento que ele começa a questionar as coisas, ele começa a virar um pouquinho a cabeça dele para uma cadeira de sênior. Ele começa a pensar, mas por que, que esse processo é assim? Por que a gente tem essa ferramenta?
0: Posso melhorar?
3: Posso Não. melhorar? E é muito pois. importante aqui, porque o pleno começa a pensar isso e falar, agora eu já sou sênior. Não. Você ainda é pleno. Porque para eu ser sênior, eu preciso sentar na cadeira e falar assim, ok, esse processo aqui tem este problema. Eu preciso ser capaz de identificar o problema. Eu preciso ser capaz de propor soluções para o problema. Eu preciso ser capaz de engajar outras áreas e a minha área em implementar. Aí eu sou sênior. Isso.
0: Aí eu tenho soft skills ah. também envolvida, que até então no
1: pleno não era tão exigido.
3: E é, Exatamente. E é, e
0: é muito
1: comum o pessoal achar que, ah, não, eu tô fazendo isso aqui muito bem e muito, né? O que me, pro, me pediram para fazer, eu tô uhum. fazendo, eu tô fazendo muito e tal, então eu posso subir de cargo, mas... Não é isso. É porque aí que... a gente tá falando de hard skill, né?
0: Isso, Mas mesmo técnico, exato, não isso. é lidar com
1: pessoas, não é soft skills. Isso. E o que a gente tá esperando ali é que a pessoa ela, ela consiga abrir a cabeça para pensar de uma forma diferente. E muitas vezes a pessoa vai ter que provar que ela vai poder subir, né, de, de junho para pleno, de pleno para seno. Uhum. justamente assim, olha, eu eu tô vendo que isso aqui é um problema, eu acho que a gente podia fazer desse jeito. É, aí que o gestor vai olhar para ele de uma forma diferente é, e falar, exato. olha, talvez as pessoas já é E aqui, mundo. fala Ela...
0: comigo junto pra aquela câmera ali, ó. <risos> gente, não é só tempo de casa que vai fazer você virar pleno <risos> sênior. É capacidade. <risos> Porque tem gente que acha que tá um ano lá, eu tenho que mudar de cadeira. É. É,
3: é um ponto importante. Poxa, se você acha que tá um ano e que quer mudar de cadeira, se pergunte por que você não mudou de ca cadeira então. É. Sabe? Será que eu tô eu tô sendo Juninho ali, eu tô contentando com o aspecto do Juninho? Será que eu tô aprendendo outros processos além do que foi medito
2: dito? Uhum.
3: É, esse é o ponto. A partir do momento que eu sou pleno, eu começo a ter essa visão poxa, eu estou executando 500 processos do resultado, nossa meu, eu, eu, eu gerava cinco números, agora tô estou gerando 10 vezes número, 10 vezes vulnerabilidade eu sou o fodão no pen test tá com vulnerabilidade, tudo quanto é canto ok, você está plenamente executando uhum. as funções que são de propostas dentro da área de segurança, isso não te faz um sênio o que, é que te faz um sênio? a capacidade crítica, e isso é muito importante, de saber criticar Propor uma solução, porque muita gente acha, não, então é só criticar, vou sair criticando os uhum. processo, tudo. É. Eu vou sair criticando as ferramentas, é tudo. Resolve? Né? Não sei. Uhum. Aí, esse é o ponto, né? Então. Ah, então volta pra pleno. Exato, então volta para pleno. Então é criticar. E aí, criticar é: oh, poxa, eu encontrei essa dificuldade aqui nesse processo, nessa ferramenta. Eu proponho esses caminhos aqui. Eu conversei, engajei o especialista, o especialista conseguiu me dar alguns pontos ali de, de reflexão que eu não sabia. Eu consegui engajar a minha liderança, engajar os stakeholders para esse projeto e eu consegui executar. Aí... Olha só que legal. Então, um sênio, além de criticar o processo, ele executa a entrega. Então, uhum. não adianta eu sentar na cadeira de sênio e ficar falando assim, nossa, mas que processo está ruim? Não, mas que, que processo de gestão de vulnerabilidade está horrível? Nossa, mas o pessoal não aplica PET em nenhum servidor?
0: É, e o que, que tem que fazer? Não sei.
3: É. Né? Enfim, é, é infelizmente um perfil complexo até de sênior que a gente tem hoje no mercado. Que é o sênior que fala assim, ah, mas ninguém escuta o que eu tô falando. Será que é, você tá mas... falando certo? Uhum.
0: Então, qual argumento que você usou? Como Exato. É que, quem que você tentou envolver? Como que você tentou envolver?
1: É, essa, essa desculpa mesmo assim, nossa, as pessoas não querem corrigir as coisas que a gente aponta, ai, que eles não estão ouvindo. Cara, isso é área de segurança. É. Você tá falando simplesmente algo que é natural da nossa área de que, de, voltando de novo, primeiro vai vir entrega, depois vai vir segurança. Uhum. A sua capacidade a, a sua capacidade de poder convencer alguém de que algo precisa é corrigido, é, tá, tá relacionado a você, bastante ah. assim, muitas vezes eu, eu, uma, uma das coisas que mais me ajudou no processo assim, de subir em carreira e tal, era nesse processo de convencimento, e para convencer alguém você precisa falar a língua dele, exato então se eu, se eu fiz um, um teste de invasão numa aplicação, encontrei uma vulnerabilidade, eu vou precisar falar com o um desenvolvedor que aquilo é crítico, e muitas vezes o cara fala assim, não, isso é crítico, e o desenvolvedor não tá entendendo porque que é crítico, mas é porque você não conseguiu explicar para ele uhum. mesmo assim e às vezes é simplesmente abrir uma tela, olha, mostrar olha. na frente falar é. assim, olha só, cara. E o cara ficar de olho aberto falar é. assim, meu Deus, sério? É. é isso. Então é isso que conta mais, assim. É, Exato. é o que é a sua capacidade de poder lidar com as pessoas e fazer as coisas funcionarem.
3: Exatamente. Então o ponto é, quando eu entro na cadeira de sênior, a habilidade, a hard skill, realmente, o conhecimento técnico, ele permanece tão como importante, mas você já precisa ter desenvolvido nas outras cadeiras soft skill. Eu preciso saber conversar com outras pessoas, eu preciso saber planejar um projeto quebrar as entregas, a ah, gestão de projetos, né? Isso uhum. é importante, eu preciso aprender a fazer gestão de tempo, eu preciso aprender a pedir ajuda, a levantar é. a mão e falar gestor, o que é que eu devo priorizar aqui?
0: Porque ele, ele vai ser demandado como sendo, né? Exato. Até então nem tanto, mas
3: aqui ele está recebendo de demandas de todo momento, ele identificou a solução, ele está propondo, ele está executando o projeto, o especialista acabou de fazer uma estrutura nova de arquitetura de segurança, precisa dele para executar alguma coisa, então ele é demandado o tempo todo para atividades complexas, então a gestão de tempo dele de priorização, ela tem, ela é extremamente relevante, levantar a mão e pedir ajuda e pedir repriorização para o gestor é extremamente relevante, uhum. muito sênior não consegue, quer abraçar muito, uhum. quer falar não, ninguém consegue, só eu, é. né? Uhum. Terrível. Ah, poxa, eu, eu, não, eu não posso pedir ajuda, porque senão as pessoas não vão saber que eu não vou... não são mais sério. Exato, aí é. elas vão achar que eu não sei. Uhum. Sabe? É. E, é e aí volta o gente... que
0: a gente falou: de humildade, é, de é isso. conseguir pedir ao gestor: é olha, também... eu não sei isso. Vamos capacitar?
1: É importante Hã? também falar que, tipo assim, a gente também passou, a gente cresceu na carreira. Não, não quer dizer também que a gente. O que a gente tá falando agora, a gente sempre lidou dessa forma. Não. Né? não. <risos> e como que a gente não tivesse feito coisa errada e tivesse agido de forma errada? Cara, é um processo de realmente de maturidade, uhum. né? Agora. Óbvio que a gente fala isso olhando 13 anos para trás do uhum. que a gente já trabalhou. E olhar para trás e falar do que, que dá certo é muito mais fácil do que enquanto está funcionando.
2: É. <risos> Falando tá assim. em
0: tempo, para especialista, qual foi o período que levou pra, do início da sua carreira, lá no estágio, Nossa, até estou na especialista? Eu,
1: essa é a minha primeira vez como especialista. Uhum. Né? Eu, eu já me senti especialista outras vezes, né uhum. no sentido de ser uma referência técnica da área mas realmente, da forma né, que eu expliquei, com influência, com atuação e tal, é a primeira vez, e até mesmo oficial, é a primeira vez. Então, assim, demorou 10 é anos. nos 10 anos, assim, de, de carreira. E do início pra gestão.
3: Do início pra gestão, 10 é. anos
0: também. Vou nem comentar, né? <risos> Não vou falar nada. Anos. É, um outro ponto... Que às vezes, eu já lidei com isso algumas vezes, é, na posição de, de gestão, né, de alguns contratos que eu tive, eu era o responsável pela TI. Então eu liderava a equipe e em alguns momentos eu vi dificuldade do pessoal entender que naquela empresa, naquele momento, não tinha uma cadeira acima, não tinha como subir. Porque às vezes tem a questão técnica que a gente conversou sobre ter capacidade de hard skill, soft skill, uhum. mas às vezes ele tem que buscar outro lugar é né, Porque aquela empresa não, não tem orçamento, uhum. não tem justificativa para ter uma pessoa naquela posição. Então é um processo que. Eu não sei se você já teve esse tipo de problema, mas eu tive mais de uma vez da pessoa ter dificuldade de entender que, olha, que não dá, mesmo conversando. É. Tem que buscar outro local.
3: Acontece, uhum. assim. E é, é sobre aquilo que a gente estava falando sobre o autoconhecimento de si próprio, né? Saber o que eu não sei e saber o que eu sei. Uhum. Saber o que eu sei também é tão importante quanto saber o que eu não sei. Então, se em algum momento a empresa não te permite mais esse crescimento, não te permite mais essa, uh, aquilo que você de fato precisaria ali receber em retorno do trabalho técnico que você está executando, é importante sim viver outras experiências. E antigamente eu, eu tinha uma visão muito assim, ah, poxa... Eu gostaria de ficar em uma empresa e fazer carreira lá. Hoje em dia eu tenho outra visão. Eu acho que é super importante realmente a gente ter ciclos ali dentro, né? Porque a gente aprende pessoas, a gente aprende processos, a gente aprende outras formas de trabalhar. Então, é importante eu ter um, um objetivo pelo qual eu tô indo ali para aquela empresa. Poxa, aquela empresa... Não é só pelo salário, né? Isso é importante, obviamente, né? Todos, todos nós aqui temos contas a pagar. Uhum. mas é, Exato, mas é importante <risos> eu entender ali o que, é que aquela empresa me oferece, sabe? Poxa, eu nunca trabalhei numa área de saúde. Seria legal entender o que, é que seria de segurança ali pra área de saúde. É um desafio diferente, tudo. Se a, a área de saúde já não, me, não me, me remunera da forma como eu gostaria, ou eu não tenho um cargo de acordo com as minhas habilidades... Cara, Vamos buscar vai. no mercado. Vai embora. Vai embora voar.
1: E tem que, tem que separar as visões, né? Você tem a visão uhum. da empresa e tem a visão do profissional, Exato. Né? A visão da empresa é Você sempre vai querer manter aquele profissional. A pessoa que já entende do mercado, da... de do dentro, negócio, do, con... né? do negócio, do contexto, das ferramentas. Mas ele vai ter que pensar na visão dele, na visão da carreira. O que, uhum. que é útil pra você? Às vezes a gente vai falar pô, aqui você tem isso, né? Aqui tem XYZ que é relevante pra você e talvez seja mesmo. Mas ele que vai ser o responsável pela carreira dele, então ele tem que Decidir. É,
3: exatamente. É. E que realmente... seja o protagonista
1: da sua carreira. É, defina, <risos> né?
3: Gente, o
0: papo foi maravilhoso. A gente podia continuar aqui muito mais tempo. Tem muito assunto para render. Mas, para fechar, qual dica que você traria, pensando em hard skills, para quem quer ir para a área técnica de segurança? Uhum. Que recomendação, qual dica você daria para esse profissional que está iniciando?
1: Bom, eu acho, primeiro, tem que estudar. Muita coisa, assim. Você tem que estudar uhum. diversas áreas. Eu, eu A minha forma de lidar com a minha área sempre foi de curiosidade. Até mesmo no começo da carreira, eu preciso... Rafael, vai lá e faz uma política de segurança sobre backup. Então, eu vou estudar sobre backup. Então, eu preciso entender como é que backup funciona. preciso uhum. entender... Aquelas letrinhas, RPO, RTO, backup. exato, eu preciso aprofundar nisso para poder fazer uma política. Uhum. Então eu preciso conversar com alguém de backup, né já que eu estou dentro de uma empresa, eu posso aproveitar os especialistas e tal. Então eu acho que é, isso é muito importante, né você precisa estudar sobre diversas áreas. Eu acho que o problema, né, até mesmo para os nossos tempos atuais, é o quanto que a gente quer estudar tudo ao mesmo tempo. Uhum. Ah, isso é um problema também, <risos> isso não resolve. <risos> uhum. Você precisa criar um... Você precisa estudar priorizar, alguma coisa. Né? Priorizar. Estudar uma coisa de cada vez e tal. Mas é isso, assim. Eu acho... Não foca só em estudar segurança. Foca em estudar tudo. E, e pra mim, assim... Entenda programação. Entenda um código. Entenda... Uhum. Mesmo que seja Sabe JavaScript. fazer um if,
0: né? <risos>
1: que seja um JavaScript. Mesmo <risos> que seja um JavaScript. <risos> que seja um shell script. <risos> <Que seja risos> qualquer coisa. Mas aprende a programar. Porque... Eu acho que para mim, para Carol, isso fez muita relevância. Né? É Óbvio, né? a gente está falando sobre o que, que a gente vive hoje, que é Application Security. Então, a gente sempre vai, vai, vai enviar para esse lado. Mas isso foi pra forte né? para a gente. Isso foi uma forma da gente poder ir em lugares onde a área de segurança não entrava. Uhum. Né? A área de segurança era muito clássica, muito infra. É. Então. então, acho que nessa visão de hard skill é isso. Mas, obviamente, não foque apenas nisso. É, procure outras formas, então assim até mesmo, cara, vai fazer uma terapia sabe, tipo, uhum. vai se conhecer vai entender suas limitações seus problemas, porque isso reflete um trabalho né? a gente a gente fala assim, ah não, eu deixo de, eu deixo o trabalho para depois depois das 18 horas eu não lembro de trabalho mais, mas ah. pô, a gente sabe que essas Segurança, coisas se misturam, não, não né dá. às vezes o seu, o seu pessoal vai afetar o trabalho, o trabalho vai afetar o pessoal, então entenda, se entenda Uhum. Porque isso ajuda muito, né? Acho que a gente, não, a gente diminui o quanto que é importante você estar bem consigo próprio para você trabalhar bem, né? Então, Sim, conseguir entregar,
0: conseguir. É isso.
2: É isso
1: aí. fazer uma pergunta um pouquinho diferente. <risos> Se
0: hoje você pudesse voltar lá na Carol, 10, 12 anos atrás, quando você estava começando, o que, que você falaria para ela em termos de carreira? Para pensar na carreira.
3: Faça terapia. É. <risos> Além da terapia. Eu acho que, de fato, talvez ali o conhecimento... Acho que realmente eu me aprofundaria, principalmente em linguagem de desenvolvimento. Realmente... Hoje, eu realmente gosto de, Apesar de todo o bullying, eu realmente <risos> gosto de JavaScript, mas realmente eu me aprofundaria muito mais em desenvolvimento. Eu acho que hoje, no mundo que a gente está, faz muita diferença. Uhum. assim Ser capaz realmente de ver código. Então, ap né, apesar de gostar, boa parte da minha carreira, principalmente no início na base, ela foi infraestrutura. E aí, eu percebi a diferença que fez quando eu comecei realmente a realmente levar a sério o desenvolvimento. Até mesmo, por exemplo, para ensinar, ou para nas aulas que a gente dava ali de roteamento, para ensinar ali fazer um, um script de automação, para criação de alguma coisa, etc. Tudo isso fez muita diferença realmente na minha maturidade profissional, de entender as coisas. Então, acho que desenvolvimento é uma área muito importante, ela é muito ampla, né é, demanda realmente ali, pôr a mão na massa, entender, subir código, testar, não é simples, não é trivial. É.
0: É, até porque, voltando aí às aulas de roteamento, fire também a gente pode falar, regra. Uhum. Toda análise, ela, a gente está falando de tomar a decisão que é a base de código lá, do Exato. IF, uhum. é, de porta lógica, só tem uma condição uhum. que acontece. Então, roteamento é isso. que
1: está em todo lugar. Né? Todo lugar. A gente tem... fala assim, ah, não, infra, infra e código, cara, isso nunca foi separado. Uhum. Né? A infra está em cima de código. É. É, então, não é um não algoritmo sentido. de roteamento
2: algoritmo véio, cara, exato, código, é código, exato. código. Exato.
1: então eu, eu, não, eu não acho que programação, lógica e tal deveria ser algo que você escolhe saber ou não, sabe uhum. eu acho que a, a base da computação é programação, é. então exato. Como que você trabalha numa área que você não sabe como é que isso funciona, entendeu?
3: Ainda mais para a segurança. Uhum. Eu acho que isso é extremamente relevante. Eu acho um profissional de segurança hoje. Ah, mas eu, sou, eu, sou, eu trabalho especializado em segurança de infra. Ótimo. Quer dizer que você tem conhecimentos muito bons em infraestrutura. Mas você minimamente tem que entender que a infraestrutura está ali para suportar uma aplicação. Uhum. Existe uma aplicação ali. Seja eu tenho a qual camada 7 ali, gente. Exato. Na, não paro
0: na 4, não.
3: Exato. Então, minimamente eu preciso entender, mesmo de alguma linguagem de programação, entender isso mesmo, porque de fato a base ah, mas eu trabalho em telecomunicação fazendo rota, ótimo, mas o próprio algoritmo de roteamento é um algoritmo é. Né? Então... até para
0: entender melhor como ele funciona Exa se você tiver uhum. um conhecimento de código vai ajudar exatamente,
3: uhum. é isso
0: aí é, eu me falaria para estudar mais programação <risos> na, eu estudei só o que teve na faculdade não aprofundei <risos> e,
1: e aí senti falta muitas vezes é... ao longo do tempo Teve, teve uma... que resgatar e, uhum. enfim. teve uma oportunidade numa empresa em que a gente tinha que testar um firewall e aí para testar o Fire eu, eu anos atrás eu tinha aprendido uma biblioteca em Python que servia para forjar pacote ah. no Python e eu falei assim, gente, acho que eu vou usar esse conhecimento agora. Uhum. <risos> e nisso eu consegui fazer um script que gerava pacotes específicos para fazer os testes específicos no Fire que a gente tava Aí. testando. Então, tipo assim, era uma questão de infra, uhum. mas o meu conhecimento de, de, de código ajudou para poder fazer é, a implantação um de forma melhor. Com o campo que você queria, no com campo que eu queria tal, que... e Exatamente. Cara, é
3: sensacional. <risos> Exato, e olha só que legal essa, 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 esse exemplo que o Rafa deu, que isso é agnóstico à ferramenta. Uhum. Eu não preciso saber que existe uma ferramentinha que cria é um pacote, é que não sei o quê. É eu tenho nativamente ali a habilidade de fazer isso. Então, assim, não ser dependente de ferramentas é uhum. muito importante hoje para o profissional ele conseguir andar, né? É. Talvez o mundo não vá mais para esse modelo de ferramenta, ferramenta. Talvez a coisa seja mais agnóstica, né? É uma aposta que eu faço. Então, sim, falharia para Carol não realmente... Estou demais, mais código. Estou demais. O
1: futuro vai ser tudo baseado no ChatGPT, né? Tudo, ah. é. Antivírus, tudo. Ah. Eu quero proteger isso.
3: É, como fazer? Isso. Vamos fazer um banco é. em código. É isso.
0: Pessoal, obrigado demais por ter vindo, tá? Oh, Valeu, Bom demais. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E semana que vem a gente tem mais um episódio. Até lá.